0: Túto reláciu vám prináša Bubo. Lovci zážitkov.
1: Avenue Champagne je údajne najbohačou ulicou sveta. Nemá ani kilometra pol, ale pod ňou je asi 110 kilometrov dlhý labyrint, ktorý ukrýva asi 200 miliónov fliaš šampanského. Pretonsko je krajina legend. Krajina zahmlená rozprávkami. Krajina, v ktorej dodnes žijú škriadkovia, tzv. Korygensk.
0: Šampánske koňak víno, sider kalvados, Normandia, Bretonsko, Aquitania. Jedinečný okruh časťami Francúzska, ktoré by mu ani nemali patriť. Hrdé, nezávislé regióny, bohaté na históriu a predovšetkým raj kvalitnej gastronómie. Zistíme, ako správne kupovať šampánske, rozoznáme fejky, ochutnáme stáročiami overené recepty v malebnom kúte Európy, ktorých sa v každodennom živote stretávame každý deň. Naučte sa niečo nové. Francúzsko je populárna metropolitná krajina západnej Európy, ktorá má rušný turizmus, ročne navštívia desiatky miliónov turistov. Vďačí za to širokej ponuke turistických atrakcií a svojej rôznorodosti. Francúzi radi hovoria, že v ich krajine je celá Európa. Okrem kultového Paríža môžete vo Francúzsku obdúvať mnohé krásne mesta a mestečka. Francúzsko je známe aj pôsobivými hradmi, zámkami a katedrálami. Na zozname UNESCO má zapísaných 39 miest. Bohat kultúrne vyžitie a oslava umenia je súčasťou francúzskeho spôsobu života, tak ako aj svetová gastronómia. Viac vám ale povie cestovateľ a sprievodca Daniel Belansky Ahoj. Nazdraví Ty si pôsobila ako konzul Francúzska, Kanady a Cypru, ale to Francúzsko je tvoja taká srdcovka. Prečo je to tak?
1: Samozrejme, ostalo Ja som ešte v minulom storočí raz vošiel do cestovnej kancelárie Bubo a požiadal som, či by som mohol robiť sprievodcu. Chalani mi povedali, že to, čo chýba na trhu, je práve Francúzsko. Tak som prišiel s dvomi, tromi projektami. Dodnes sa ujali... A tentokrát som si ich po čtvrtstoročí opäť odsprevádzal.
0: Táto epizóda má názov Tour de France pre gurmánov. Čo nás teda čaká?
1: Ako si ju spomínal, čaká nás predovšetkým šampaň, takže poďme do nej
0: šampaň a šampanské. Čaká nás krátky dvojhodinový presun z Paríža na východ a vnoríme sa práve do tejto oblasti. Môžeme smerovať napríklad aj do malebnej dedinky nad vinohradami Hot Viers Občas má oprav moju francúzštinu, samozrejme sa ospravedlňujem, nie je to úplne jazyk, ktorý ovládam. A ochutnáme prvé domáce šampanské od lokálnych producentov. Takže o čom je šampanie?
1: Povedal si to celkom pekne. Je to opáctvo Otvilech, kde je vlastne pochovaný slávny benediktínsky Dom Perigno, ktorý žil v 17. a 18. storočí a práve ktorý zdokonalil výrobu šampanského, aj keď celý život hľadal recept na odstranenie bublíniek, asi by dnes sa chytal za hlavu, keby vedel, že práve on je považovaný za otca šampanského, oblúbeného vlastne po celom svete. Dedinka leží len kúsok od mestečka Eperny. Eperne bola vlastne našou prvou zastávkou aj na a Tour de France Gourmont je to akoby hlavné mesto šampanského. Avenue Champagne sa v podstate nachádza medzi nádhernými vinnicami Côte du Blanc Valé du Marne a celkovo je v samotnej oblasti Champagne evidovaných asi 9 rôznych viníc, z ktorých toto šumivé víno môže byť označované ako šampanské. Zaujímavosťou je, že v podstate sa tam pestujú len 3 odrody, to Pinot Noir, Pinot Meunier a Chardonnay, ale práve z, z týchto troch odrôd v oblasti asi 17 dedín, ktoré sú označované ako Grand Cru, alebo neskôr aj Premier Cru, sa robia naozaj vynikajúce vína, ktoré dnes lietajú po celom svete a korková zádka, ktorá z nich vyletí, dodáva tomu pôžit, ku o veľa väčší význam. Áno, to je úplná klasika. Túto
0: značku obľubovala aj Madame Pompadour alebo Napoleon Bonaparte. Povedzme si, aký je rozdiel medzi šampáň a sektom, možno naši poslucháči nevedia.
1: Šampaň má samozrejme svoju pôvodnú výrobu. Šampaň, ako som spomenul, môže byť označované iba víno z týchto klasifikovaných viníc. Všetko ostatné, čo sa robí ako sekt, vrátanie nášho Huberta, nemôže byť nikdy označené ako šampaň. Ale rozdiel medzi šampaň a sektom, ako sa vyrába u nás, je, že prírodnou fermentáciou sa získavajú v šampánskom bublinky, kdežto do mnohých ich je pridávané CO2, aby tieto bublinky v samotnom víne produkovali a nabudzovali chuť, že ide o šampanské. Ale odporúčam po šampánske si zajsť práve do tohto kraja. Určite nevy nechať aj prehliadku tých najväčších pivníc sveta
0: s profesionálnym sprievodcom a ochutnávka, na to sa určite každý najviac teší, ale zaujímavé je, ako sú tie flaše od uložené a po nejakom čase sa musia obracať hore dole. Prečo to tak je?
1: Tak keď sa raz ocitneš na Avenue Champagne je, ona je v podstate údajne najbohačou ulicou sveta ktorá možno nemá ani kilometra pol ale pod ňou je asi 110 kilometrov dlhý labyrint, ktorý ukrýva ako si spomenul asi 200 miliónov fliaš šampanského práve toto je celé zapísané do, do kultúrneho dedictva UNESCO no a výroba šampanského, ak máš na mysli otáčanie fľaš, je naozaj spoj fermentáciou, Totižto kal, ktorý v šampanskom vzniká, sa musí dostať von. Znamená to, že fľaška je otočená hrdlom dolu, aby kal padol, padol do viac menej predchodcu zátky, ktorá je len vlastne taký, taký, taký zatvárač. A práve vtedy je ona zmrazená na vysokú teplotu, aby bola a tento, táto kocka ladu aj s tým kalom vytlačená von. Až potom sa na samotnú flašu šampanského dáva korok, ktorý dnes poznáme aj samozrejme s tou, s tou, s tou čiapočkou, ktorá chráni šampanské predtým, aby predčasne nevybuchovalo.
0: Presúvame sa do Normandie, krajiny vikingov a stredovekého mesta kán mesta Viliama, Dobývateľa Dáno, povedz trošku o tomto prekrásnom meste.
1: Skôr ako sa dostaneme do Caen, kde som mal možnosť kedysi dávno študovať, chcel by som povedať, že naša cesta, naša púť išla najskôr tou vrchnou Normandiou cez mesto Rouen. Rouen je naozaj jedna z, z jedno z kráľovských miest tohto kraja. Leží tu pochované srdce v krála Levieho srdca, čiže anglického panovníka, ktorý vlastne v 3. križiackej výprave sa zúčastnil aj bitky o Jeruzalém. A tutná práve bola upálená legenda a jedna z svetíc francúzska Johanka Zarku počas storočnej vojny. Takže Ruán nás privítalo naozaj vo svojej nádhere, vo svojej kráse. Je to goticko-románske prekrásne mesto, kde máte možnosť naozaj obdivovať a dýchať pamiatky, ktoré vám sa dostanú pod kožu. Samozrejme gurmánsky zájazd predovšetkým spočíva v tom, že všetky obedy a večere sa snažíte zabezpečiť na takých miestach, ktoré pošteklia chuťové poháriky všetkých klientov. Podarilo sa nám to aj v ru. Počas obeda, priamo e, bezprostredne na námestí, kde Johanka Zarku bola kedysi upálená. E, z Rouánu e, smerovala naša cesta do Kon. Áno, ako si správne spomenul, mesto Viliama dobyvateľa, Conqueror, teda vyplával, aby v bitke pri Hastings v 11. storočí vlastne tak povediac dobil Britániu. Kon e, e, má dve nádherné dominanty, ebiozom a Ebiodam sú to nádherné kláštory. V tom ebiozomie je dokonca William dobývateľa aj pochovaný. A Ebiodam je nádherný kláštor z prelomu 11. a 12. storočia, ktorá má prvky ešte tej románskej architektúry. Leží vlastne nedaleko mora. a História ho žiaľ poznačila hlavne počas druhej svetovej vojny, kedy veľká časť mesta bola zbombardovaná. Totiž to leží už len veľmi blízko slávnych a legendárnych pláží, ako je Utah Beach alebo Omaha Beach, ktoré vlastne v júni 1944 sa stali svetkami vylodenia spojencov.
0: Áno, takto Normandiu naši poslucháči pravdepodobne najviac vnímajú cez túto významnú historickú udalosť. Mal som tu čest byť v Normandii, v mestečku Etretat. Úžasné, krásne biele útesy, krásne pláže, krásne more. Ako, je tam, ako si Francúzi pripomínajú túto významnú historickú udalosť z druhej svetovej vojny?
1: Každoročne sa tam konajú e, spomienkové slávnosti. E, my sme teda e, boli nielen na Omaha Beach pri samotnom pamätníku, ale navštívili sme aj cintorín amerických vojakov, ktorý je nesmierne e, komemoratívne cenný a vzácný. Cíti tam e, tú pietnú, e, pietnú e, udalosť, ktorá, e, ktorá sa zrkadlí aj v očiach návštevníkov, e, pretože veľmi často tam môžete vidieť e, nielen amerických, ale pravdepodobne aj z celého sveta príslušníkov a občanov, ktorí prichádzajú vzdať hold, možno svojim predkom, ktorí sa tohto vylodenia zúčastnili. Na Pondok je možné navštíviť bunkre, ktoré Nemci vlastne počas tejto ofenzívy naozaj používali ako, ako raketometné hniezda a naozaj vďaka tomu len Počas prvého dňa zahynuli 10 000 vojakov počas vylodenia. Takže je to veľmi emotívne miesto. Stále tam fúka, je tam tá atmosféra toho, toho chladu a dažďa. Ani tento rok sme sa aj samozrejme nevyhli, ale napriek tomu, keď vám po daždi vyjde dúha, tak máte pocit, že vzdáva hold tomu, čo sa tam kedysi udialo.
0: Prechádzame najmä v zelenou krajinou s pasúcimi sa obrovskými krávami a jablkovými sadmi. Takže dostávame sa do oblasti kalvadosu, teda jablkovej pálenky a samozrejme sajdru, domáceho pravého sajdru. Tak sa nám trošku prípište alebo opíšte chute, ktoré
1: by sme tam mohli zažiť. Naozaj Normandia vonia. Ako si povedal, vonia jablčným muštom. Vonia sviežosťou aj vďaka tomu, že tam teda dostatočne a častokrát prší. Normandia je bohatá. Bohatá na svoju kultúru históriu, tradície, ale je predovšetkým bohatá na prírodné podmienky. To, že sa tam robí kalvados z, jablč- z jablk, je absolútne samozrejmosťou. Klienti si ho naozaj dávajú veľmi radi v ktorejkoľvek reštaurácii. Takže odporúčam nielen klasický svetlý taký bielý kalvados, ale normandiania ho častokrát robia taký dýchaný, taký dimový. Takže Kalvados, ktorý si kúpiš v Normandii, určite chutí inak, ako keď si ho dáš tu.
0: Mysleli ste si, že Francúzsko poznáte? Bretonsko je absolútne iné, exotické, mystické, keľtské, čiernobiela zástava, vlastný jazyk, história samostatnej krajiny, aj vojvodstva, trsné podnebie, krásna príroda, iná strava. Úžasné ľudia, tak toľko to prívlastkov si
1: ich naozaj zaslúži tento region? Uh, určite. Ja som mal teda možnosť žiť v Bretonsku ešte pred viac ako ročím, a tak ako do Provencálska som sa aj do Bretonska nesmierne zamiloval. Mm, Gidem Opassant vo svojej knižke opisuje jedny nádherné záhrady v mestečku Avranche. Avranche, uh, z ktorých sa dá dovidieť až na samotný Mont Saint-Michel. Legendu uh, ktorá leží na hraniciach Bretonska a Normandie. Nádherný až mysteriózny románsko gotický kláštor na ostrove, ktorý je vzdialený a vlastne spojený s pobrežím iba trojkilometrovou hradzou, ktorú nedávno zbúrali preto, aby cirkulovala voda a aby samotný hrad, alebo samotný kláštor aj s dedinou, ktorý leží na vysokom brále, sa nezrútil do morských pieskov. Príliv, ktorý kedysi vlastne dosahoval veľkosť 15 metrov a rýchlosť sválejúceho konia, je dodnes veľmi nebezpečný mementom morí, takže dávať si pozor, keď prídete na Mont-Saint-Michel, aby ste nešli príliš ďaleko od brehu. Ja som
0: tam spomenul Keltov. Ako sa objavili na
1: tomto území? V podstate Kelti samozrejme boli tam ešte pred Rímanmi. Až Gaius Julius Caesar v prvom storočí pred našim letopočtom porazil Versange Torixa, ktorého potom aj doviedol v okovách do Ríma. Nádherná legenda o Comoran, o Druidoch a o Keltoch sa naozaj v tejto súvislosti rozpráva. No ale potom prišli Rimania a Rimanov vystriedali Frankovia. A práve to boli Frankovia, ktorí vlastne v 5. storočí založili ríšu, kde Chlodovik koncom 5. storočia bol korunovaný v Remešskej katedrále a odvtedy sa stala korunovačnou katedrálou. nielen Frankov, neskôl Merovejovcov, ale v podstate aj všetkých francúzskych panovníkov.
0: Poďme zase do gastronómie. Tu už cítiť zase prítomnosť mora, respektíve Atlantického oceánu, ktorý je na morské špeciality určite lepší. Ne? stredozemné more mušlená, smutane, homáre či čerstvé ústrice. Aj o tomto je Bretonsko.
1: Určite. Hneď v podstate vedľa Mont Saint Michel Kankal je jedno z legendárnych miest, kde sa ústrice chovajú. Takže nemôžete prísť do Bretanie, alebo do Normandie bez toho, aby tie ústrice, ak ich máte, aspoň trošku radi neochutnali. Samozrejme my sme tak spravili tiež.
0: Bretonský vidie kamenné domy, bridlicové strechy, stovky križilcích cestičiek, úžasná romantika. Trošku nám popíš tú krajinu. A dajme tomu, porovnajme to s Normandiou, V čom je to iné?
1: Bretonsko je krajina legend. Krajina zahamlená rozprávkami. Krajina, v ktorej dodnes žijú škriadkovia, takzvaný Korygens. Krajina čarodenníka Merlina, Krajina, kde vyrastal a žil král Artuš a rytieri okrúhého stola. Nám sa vlastne počas cesty podarilo navštíviť ten najlegendárnejší stret Bretáne, čiže les Brosilion, kde Vivien čarvdenica vivien väznila práve rytierov okrúhého stola a kde až rytier čistého srdca Galát ich dokázal z tohto údolia bez návratu vyslobodiť. Hneď vedla v malej dedinke Treugon je nádherný maličký kostolík, je to kostolík Svetého grálu. Dozvedáme sa o histórii, o legendách, ktoré sa prelínajú s, s mýtami aj s pravdou a ktoré nabudzujú naozaj pocit, že sa nachádzate vo veľmi mystickom a veľmi krásnom kraji.
0: Povedzme si ešte o mestečku Saint-Malo. Prekryžujeme najdlhšiu rieku francúzska Loáru a sme tam v meste Korzárov, ktoré vám vyrazí dych. Saint-Malo je pomenované po mníchovi z Velsu v 6. storočí. Kamené, ohradené vysokými múrmi a tak málo navštevované. Takže prečo tak málo, keď je také
1: krásne? Uh, možno tak trošku pre svoju drsnosť. Uh, leží v podstate na severnom cípe uh, uh, Sen málo je, ako si spomenul, mesto pirátov, mesto korzárov. Uh, na hradbách uh, je socha, uh, sokufa. Je to vlastne legendárny korzár, uh, ktorý je známy aj francúzsko-španielského filmu Piráti jedmých morí ešte zo 60 rokov. Keď sa prechádzate sen malom máte pocit, že spievajú nielen hradby, ale spievajú more. Okrem iného je to aj rodisko zakladateľa francúzskeho romantizmu René de Chateaubriand, ktorý je pochovaný na malom ostrovčeku pri sen Malo. V Sen malo máte pocit, že to stále žije. Všade je hudba Všade máte pocit, že dýchate morský vzduch. Dokonca nikde počas cesty sme takýmto spôsobom neboli prefúkaní, ako na hradbách v Senmalo.
0: Rady na cesty, prehliadky miest a cestovateľské blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk lomeno blog. La Rochelle, traja mušketieri a kardinál Richelieu, kto by nepoznal tento príbeh. Vždy rebelujúci prístav v Piskajskom zálive, história starých Galov a Rimanov, údajne najkrajšia radnica e, najväčšej krajiny západnej Európy. Je to tak?
1: dokážem to potvrdiť, pretože sme opäť túto radnicu navštívili. Samozrejme, robiť hit parádu najkrajších stavieb vo Francúzsku je veľmi ťažké. Ale La Rochelle má svoje veľké čaro práve v tom, že leží bezprostredne pri mori, so svojimi dvomi veľkými vežami, chráni vstup do prístavu a samotné mesto so všetkými reštauráciami, so svojou gastronómiou sa vlastne ovíja okolo tohoto prístavu. Nielen traja mušketierí, ale aj templári sú spojení s týmto mestom, pretože pri koncu templárskeho rádu začiatkom 14. storočia práve odtiaľto údajne odplávalo 18 lodí s veľkým pokladom. Nikto nevie kam. My sme z tohoto mesta Larošel po výbornej gastronomickej večeri na druhý deň vyplávali na ostrovčel Ildex. Preplavili sme sa okolo slávnej pevnosti Bojard, aby sme na tomto ostrovče, zažili opäť kulinárskú, fascinujúcu veľmi krásny kulinársky zážitok ktorý sme mali priamo pri mori a ochutnali plody mora, aby sme si potom všetci na požičaných bicykloch tento ostrov prešli
0: Má 129 hektárov a už si spomenul pevnosť Bojar, veľmi známú televíznu show úspešnú aj na Slovensku tak si trošku približme čo tam je v tej pevnosti, čo tam bolo, na čo
1: slúži táto pevnosť bola postavená ako vojenská pevnosť ešte začiatkom 19. storočia za Napoleóna, predtým sa to nepodarilo za vlády Ludvika XIV. Mala v podstate chrániť vstup do akéhosi širšieho prístavu, ale ako náhle bola dostavená, v podstate už stratila svoj význam v tom, že dela mali oveľa silnejší a oveľa väčší dosah a ďalej kosiahlosť, takže samotná pevnosť sa zmenila na väzenie, ktoré slúžilo až do polovice 20. storočia, až bolo v podstate predané majiteľovi z cudziny, ktorý žial o túto chatrajúcu pevnosť sa niek nestaral, takže filmový štáb opätovne z Francúzska si túto pevnosť odkúpil späť, aby sa na nej od 89. roku mohli konať tieto show, ktoré poznáme aj u nás na Slovensku. Naozaj má svoje veľké čaro. Nemáte možnosť na pevnosti boja vystúpiť. Máte možnosť iba z lode si ju vlastne pozrieť.
0: Spomenul si ústricový zážitok, teda morské špeciality, ale vidím tu v poznámkach, že môžeme
1: ochutnať aj stek z koňa. <laughs> A ako, ako to má chuť? Steak z koňa je možno chutnať. chutnáť. Tento rok sa na to neodhodlal nikto s klientov, hoci jeden z klientov mal od záujem, nakoniec dal prednosť Plodom mora.
0: Poďme teraz do mestečka Koňak, presúvame sa teda ďalej. Mestečko Koňak je samozrejme známe svojim fantastickým koňakom. Sídlia tu firmy ako Hennessy, Martel, Camus, Rémy Martin a podobne, to sú svetové značky.
1: Tak najprv povedzme našim poslucháčom, ako sa koňak vyrába. Koniak je v podstate destilát z vína alebo z vínej révy. Opäť svoje pomenovanie môže dostať iba v tom prípade, že sa hrozná zberajú z niektorých oblastí okolo mestečka Koniak. Je to naozaj veľmi zaujímavý a vynikajúci nápoj. Dnes vo svete častokrát známy aj ako Armaniak, ak sú teda hrozní z zberané z iných viníc. Ale ak navštívite koniak, máte naozaj možnosť nádherného výberu medzi jednotlivými slávnymi domami. My sme navštívili Hennessy. Hennessy aj z toho dôvodu, lebo súčasťou prehliadky je aj malá plavba loďov, veľmi krásne pivnice, veľmi zaujímavá moderná a interaktívna prezentácia výroby koniaku, aj história Hennessy, a keď dostanete na hlavu 3D okuliare a presuniete sa takmer na polhodinovú cestu v 3D dimenzii do histórie, kde vlastne plávate vodopádmi, kde sa kolíšete na ráhne rozbúrenej lode, kde máte pocit, že že vlastne pôda pod nohami vám, vám uteká, tak máte pocit neskutočne silného zážitku, ktorý potom dominuje na záver aj ochutnávko ochutná výborného koniaku Hennessy. Sme
0: v oblasti Bordeaux, odkiaľ pochádza D'Artagnan alebo Siráno a vraj aj najlepšie francúzske veľké a silné vína. Bordeaux a víno jednoducho ide dokopy nielen toto mesto, ale celé jeho okolie. Tak eh, povedzme si najprv trošku o tejto
1: oblasti, kde sa nachádzame a čím je vynimočná táto oblast. Vynimočná je predovšetkým svojimi klimatickými podmienkami, pretože eh, samotná oblast Bordeaux leží medzi dvomi riekami eh, Garon, a Dordonie. Um, práve na týchto, v tejto oblasti sú štyri základné a nádherné oblasti, um, kde sa dopestova naozaj to najlepšie uh, francúzske víno. Um, veľmi blízko odtiaľ je aj takzvaný Basandarkašon. Je to nádherná lagúna s nádhernou a najväčšou pieskovou dunou v Európe, dunou Pila. Takže toto dáva podmienky pre minimálne tri rozdielne druhy pôd, na základe ktorých sa či už Cabernet Franc, alebo u nás Frankovka, Cabernet Sauvignon, alebo Merlo dorábajú. Bordeaux určite nesmiete na svojej gurmánskej ceste nikdy vynechať. Osobne si myslím, že to, čo počujeme, to zabúdame, to, čo vidíme, to si zapamätáme, ale až keď to vyskúšame, tak dokážeme pochopiť. Pochopiť naozaj krásu tohto regiónu aj cez chuťové poháriky. Preto sa tam treba vybrať, preto cestovať, pretože loď sa síce cíti najbezpečnejšie v prístave, ale nikdy nebola na to postavená. Takže do Bordo sme sa vybrali s veľkou chuťou, bol to záver našej cesty a rozdelili sme si to na jednak ten ľavý breh, pravý breh, a navštívili sme nádherné, e, nádherný šató Dagasak s ochutnávkou, e, ktorá ostane vrita v pamäti veľmi hlboko.
0: Už sme spomenuli naozaj množstvo jedál, ale nerozobrali sme francúzske síry keď už sme v Bordeaux, tak napríklad kozie syry, alebo, alebo aj iné, iné značky, tak, alebo camembert. Povedzme si trošku o syroch francúzských.
1: Ako hovoril francúzsky gurmán Savaron, ktorý žil na preľame 18. a 19. storočia, jedlo bez syra je ako kráska bez jedného oka. Takže syry musia byť súčasťou a doprevádzané samozrejme každým gurmánským zážitkom, Dokonca vo viacerých šatoch, keď ich aj navštívite, tak ako neutralizácia počas degustácie vín sa dávajú aj ochutnávky výborných syrov. Charles de Gaulle sa vyjadril, že je veľmi ťažko vládnuť krajine, ktorá má viacej ako druhov syr.
0: No, okrem toho napríklad aj kačaciu a telaciu pečienku. Toto musia byť veľké špecialitky.
1: Fuagra je naozaj veľmi chutnou a veľmi inšpiratívnou legendou. Nikto v podstate nevie, kde sa asi poprvýkrát podávala, ale práve oblasť Bordeaux sa hrdí tým, že to boli práve oni, práve v Akvitáni, kde sa kačacia pečienka Fuagra začala podávať. Dnes je legendárna aj v Alsasku, v Lotrínsku, ale tu nás sme si samozrejme, opätovne vychutnali.
0: Spomenú si Akvitániu, to je teda francúzska oblasť na západe pri Vyskajskom zálive. Akí sú tam ľudia, čím sa vyznačujú, čím sa odlišujú možno od iných francúzov?
1: Možno trošku viacej bestarostnosti. Ja som sa väčšinou na svojich potúkach svetov stretol s tým, že bezstarostní sú ľudia, ktorí žijú na ostrovoch. Ale samotný Basan Darkašon, táto lagúna, kde je chou ústric, plachtenie na mori každodennou záležitosťou, dáva pocit mondénosti, pocit pokoja do oblasti, teda západne od Bordo alebo juhozápadne od Bordo. Okrem toho je to najväčšia oblasť borovicového lesa v Európe. Takže prírodné podmienky ako aj piesková duna, nádherné romantické pláže veľmi široké lesy dávajú ľuďom v tejto oblasti aj vďaka teda miernejším klimatickým podmienkam naozaj radosť žiť a stiahuje sa sem veľmi veľké množstvo holandianov aj angličanov. Vedia prečo. Dano, ďakujem ti veľmi pekne, že si nás
0: takto krásne preniesol za francúzskou gastronómiou. Kedy sa najbližšie chystáš do tejto krajiny?
1: Um, ja tam chodím veľmi často a veľmi rád, ale keďže mám rád celý svet, tak neviem, či to bude moja najbližšia cesta. V každom prípade sa do Francúzska rád vrátim.
0: Veľmi odporúčame. Cestujte napríklad aj do Francúzska.